0: In Städten beginnt die Revolution. Wir brauchen die lokalen Kämpfe, um über die globale Wende überhaupt reden zu können. Wenn wir nicht in den lokalen, ganz konkreten Dingen die Kämpfe führen und gewinnen, dann wird es nie eine Wende geben. Das heißt, überall auf der Welt gibt es Orte und Kämpfe, ob in der Kohlegrube, auf einem Bagger oder auf Baumhäusern, ob im Amazonas, in Indien oder in hier Städten. Wir sind überall und Unsere Praxis unterscheidet sich vielleicht, aber wir sind alle Teil von einer Klimagerechtigkeitsbewegung. Profil. Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Profil Podcast. Neben mir sitzt Lena Schilling, 21 Jahre alt, Sprecherin und auch sozusagen öffentliches Gesicht von Lobau bleibt, Klimaaktivistin in letzter Zeit äh, ziemlich prominent, ziemlich oft in den Medien und auch im kommenden Profil äh, mit einer größeren Geschichte bedacht. Darum sitzen wir hier.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und Lena, ich glaube, wir können per du sein. Sehr gerne. Und ich würde gerne anfangen mit der Geschichte deines Aktivismus. Du hast vor ungefähr einem Jahr eine Presseaussendung gemacht.
0: Mhm.
1: Was stand da drin? Wie ging es weiter?
0: Ähm, genau, also ich bin schon sehr viel länger politisch aktiv eigentlich, aber vor einem Jahr haben wir sehr frech eine Presseaussendung geschrieben ähm, mit einem Bild, wo ich hier vor dem Bagger sitze und wir haben gesagt, Lobau besetzen, sollte der Lobautunnel gebaut werden und dann ist angefangen worden, die Stadtstraße zu bauen und dann war für uns klar, okay, wir müssen jetzt alles zusammentrommeln, was geht, wir haben es angekündigt, also machen wir es auch und da ist ein riesiger Stein ins Rollen geraten, mit dem ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet habe.
1: Wer ist WIR in dem Zusammenhang?
0: WIR äh, ist der Jugendrat, die Organisation, ähm, die ein bisschen mein Baby ist und wo ich auch Sprecherin bin. Von
1: dir gegründet auch ja. oder mitbegründet? Ja. Mhm. Das ist eine äh, Initiative, die äh, also eine Interessensvertretung für Schülerinnen und Schüler?
0: Ist auch für andere junge Menschen und vor allem geht es quasi tatsächlich um junge Menschen bis 29, 30, okay. die ja auch in einer veralteten Demokratie mehr oder weniger unterpräsentiert sind. Vor allem in Dingen wie den Klimathema und, Co. und deswegen war uns das sehr wichtig. Genau.
1: Was äh, spricht gegen die Demokratie, in der wir jetzt uns jetzt sozusagen öffentlich bewegen?
0: Ich habe das schon mal erzählt und für mich ist das immer so das einfache Beispiel, wenn ich in Schulklassen gehe und Vorträge halte oder mich mit den Leuten unterhalte, wenn man Menschen fragt, wie viel könnt ihr denn in diesem Land mitbestimmen? Wie viel habt ihr das Gefühl, dass ihr entscheiden könnt? kommt meistens eigentlich überhaupt nicht. Und ich will nicht sagen, eigentlich überhaupt nicht. Wir haben Wahlen und äh, Mittel, wir können Volksbegehren machen, die manchmal erfolgreich sind. Hm. Ähm, Aber im Großen und Ganzen ist die Mitbestimmung, die wir haben, viel zu wenig, viel zu wenig. Vor allem, wenn wir uns anschauen, vor welchen Krisen wir stehen, die wir halt demokratisch lösen müssten.
1: Ähm, Und warum betrifft das jüngere Menschen stärker?
0: weil jüngere Menschen dann auch nochmal unterrepräsentiert sind, einfach zahlenmäßig, weil Österreich einfach ein relativ altes Land ist auf der einen Seite und deswegen kann man immer sagen, ja, es gibt halt demokratische Mehrheiten für was auch immer. Ähm, das heißt aber nicht, dass es das die, für die nächsten Generationen gut ist, weil wir ganz oft leider Politik machen, die für die nächsten vier, die nächsten fünf Jahre gemacht werden, aber nicht für Jahrzehnte.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja schon mittendrin, äh, wie... Also wenn du dir, wenn du eine sozusagen eine, eine Verfassung schreiben könntest, was, wie, wie was du da drinnen, gerade wenn es um Repräsentation oder Mitsprache geht? Wie, wie schaut so, so ein System aus?
0: Ich glaube, ich, damit fängt es an. Ich würde keine Verfassung schreiben. Okay. Das wäre sehr anmaßend, sondern ich glaube, es müssten sich ganz viele verschiedene Menschen in den Themenbereichen, wo sie Expertinnen sind, in ihren Jobs, in der Schule, in der Lehre und in der Uni zusammenschließen und für ihre Bereiche die Dinge festlegen, die notwendig sind. Nämlich wenn wir das auf den Schulbetrieb sehen, ist es einerseits der Schulkörper, es ist der Lehrkörper, es ist die Direktion und das Ministerium. Und diese vier Akteurinnen gemeinsam müssen entscheiden, wie Schule funktioniert. Und so muss eine Verfassung aufgebaut sein. Das heißt, aus den Leuten, die in dem Bereich aktiv sind, eine gemeinsame Lösung, die formuliert wird.
1: Und ist über all diesen Vorstellungen sozusagen die Klimakrise gespannt oder ist die Klimakrise jetzt sozusagen ein, ein Thema, das halt sehr viel widerspiegelt?
0: Ich glaube, die Klimakrise ist halt einerseits ein Thema, das uns alle immer betreffen wird und auf der anderen Seite aber halt eine der sozial relevantesten Fragen, die wir uns auch jetzt stellen müssen. Das heißt wir wissen, dass in der Klimakrise diejenigen, die dafür verantwortlich sind, nämlich sowohl der globale Norden als auch die reichsten 10 Prozent in Österreich, diejenigen sind, die es eher später merken werden, als diejenigen, die in Städten in schlecht gedämmten Wohnungen sitzen, diejenigen, die nicht wissen, wie sie von A nach B kommen. Und gerade, wenn wir uns die Hitzetage in Co. anschauen, wenn wir uns Überschwemmungen anschauen und all das, dann trifft das meistens die Menschen, die am wenigsten dafür können. Das heißt, die Klimakrise ist einfach, glaube ich, die zentrale Krise, hm. weil sie auch so viel fasst. Hm.
1: Und weil sie äh, auch so langfristig, eigentlich langfristig sozusagen auf uns zurollt, dass sie nicht fassbar ist und gleichzeitig sehr dringende Verhandlungen benötigt. Ne? Also das, hm. dieses kurzfristig, zwischen kurzfristigem und langfristigem Handeln äh, ist da gerade besonders prekär, oder?
0: Ja, also ich glaube vor allem, wenn man sich vorstellt, dass es halt eben, es gibt planetare Grenzen und naturwissenschaftliche Regeln. Wie unsere Gesellschaft organisiert ist, ist nicht naturwissenschaftlich, sondern das haben wir ausverhandelt. Aber es gibt einfach planetare Regeln, nach denen wir spielen müssen. Und wenn man die nicht einhaltet, bis zu einem gewissen Grad, dann ist es halt zu spät. Und was man mit zu spät meint, ist, dann werden Kipppunkte erreicht und dann haben wir es einfach nicht mehr unter Kontrolle. Dann können wir nicht sagen, was dann noch passieren wird, im weitesten Sinne. Und eben von 100 Millionen Flüchtlingen, hunderten Millionen vermutlich, ähm, den großen Dürre- und Hungerkrisen und all dem, was wir uns vorstellen müssen. Und ich finde es so absurd an dieser Krise, dass Eben, wir feiern 50 Jahre Club of Rome. Dass WissenschaftlerInnen seit Jahrzehnten warnen und ich jetzt da sitze und dasselbe erzähle wie immer. Ich bin gar nicht so gescheit. Also, ja, ich glaube, das Ding ist, wir alle sind dafür verantwortlich.
1: Hm. Ähm, ich würde es gerne mal so zurückzoomen mhm. äh, in den äh, 21. Bezirk in Wien. Was mhm. Ist es der 22.? Der 22. eigentlich. Ja, der 22. <lacht> Wenn ich hier jetzt eine Form von Bürgerbeteiligung oder oder Bürgerräten oder so einberufen würde, bist du dir sicher, dass die Straße nicht doch gebaut wird? Es gibt sehr viele Leute, die gerne ein Auto quer durch die Lobau fahren würden.
0: In einem langfristigen Prozess auf jeden Fall. Ich glaube, man müsste sich eben in einem Räteformat anschauen. Okay, was heißt das? Was sind die Prognosen von der ASFINAG? Was heißt das wirklich für Autozahlen auf den Straßen? Was heißt das für meinen Lebensalltag? Und dann bin ich mir sehr sicher, dass diese Straße nicht gebaut werden wird. Aber wenn man zehn Jahre lang Propaganda macht dafür, dass es diese Straße unbedingt braucht und wir keinen anderen Ausweg haben und aber gleichzeitig klar ist, dass es in der Donaustadt ein Problem gibt, ein Verkehrsproblem, ein Mobilitätsproblem und das die einzige Lösung ist, die angeboten wird, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass viele Leute diese Straße wollen. Ich glaube, ja, ich würde die Straße wahrscheinlich auch wollen.
1: Das heißt mit äh, Ausbau des öffentlichen Verkehrs in dem Bereich, aber auch sozusagen in Wien und rund um Wien. ähm, Das ist so das kurzfristige Ziel.
0: Genau, es ist äh, ein kurzfristiges Ziel. Und ich denke mir, wenn schon die depperte Straße jetzt gebaut wird, dann doch bitte mit Kreuzungen, mit einer Straßenbahnlinie, auch da mit einem Ausbau im öffentlichen Verkehr, mit gescheiten Radwegen. Jeder, der dort einmal Rad gefahren ist, wo die Straße hingebaut wird, weiß, dass das lebensgefährlich ist. Ähm, Das heißt, wenn man schon... Boden versiegelt, wenn man schon die Straße baut, warum dann in der rückschrittlichsten Form, die man sich vorstellen kann. Und eben gleichzeitig sind es aber die öffentlichen Verkehrsmaßnahmen, die in allen Regierungsprogrammen stehen, die einfach nicht getroffen werden.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt ein Verkehrskonzept, das jetzt auch den Ausbau von äh, ja. öffentlichem Verkehr vorsieht. Ähm, kannst du dir erklären, warum das äh, nicht stattfindet?
0: Ähm. Na, also ehrlich gesagt nicht, das ist aber in ganz Österreich so, dass halt Schienen abgebaut und Autobahnen zugebaut werden. Warum ist das so? Weil halt Wirtschaftsinteressen dahinter liegen, weil es kurzfristig einfacher ist und man kurzfristig mehr Geld damit machen kann. Aber das ist halt vollkommener Nonsens, alleine weil man weiß, dass man halt in Bahnen und Bussen viel mehr Leute transportieren kann. Und wie gesagt, also gerade für die Donaustadt. Schlimmsten finde ich, dass der öffentliche Verkehr sogar zurückgebaut wurde. Es gab eine S80-Station Lobau, die gibt es nicht mehr. Die Taktungen sind länger geworden. Es fährt jede halbe Stunde da eine Bahn hin. Wenn ich da rausfahre, muss ich das ungefähr so planen, wie wenn ich meine Großeltern am Land besuche. Mhm. Und dann so zu tun, als wäre das irgendwie super angebunden, ist halt ein Witz.
1: Es gibt jetzt eine grüne Umweltministerin, die auch den Lubau tunnel gestoppt hat, sagen wir mal so. Mhm. Insofern könnte man sagen, Demokratie funktioniert eh. Also es gibt offensichtlich... Eine politische Mehrheit, die eine Ministerin in dieses Amt wählt. Diese Ministerin entscheidet dann auch pro Naturschutz. Warum muss ich noch ein paar Stellen besetzen?
0: Naja, einerseits drohen der Ministerin ja genauso Klagen, also von Wien und Niederösterreich, was ja vollkommen absurd ist in Wahrheit. Ähm, vor allem, es wird ja gedroht, aber äh, ich habe noch keine Anklageschrift gesehen. Also ich nehme mal an, die Rechtsgrundlage reicht dann doch einfach nicht. Und auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, die Stadt Wien und Michi Ludwig sagt das ja auch, der will den Lubautunnel, der will die lobau autobahn Und weil man die Straße jetzt so baut, die vollkommen überdimensioniert ist, ähm, ist das, sobald die Regierung zu Ende geht, auf jeden Fall wird dann im Regierungsprogramm stehen, dass das trotzdem gebaut wird. Also es ist einfach durch die Hintertür da reingehen. Es ist damit überhaupt nicht abgesagt. Solange Ministerin Geweslein im Amt ist, wird er nicht gebaut. Wenn sie nicht im Amt ist, würde ich darauf wetten, dass das wieder forciert wird.
1: Hm. Das heißt, äh, es wird ja auch oft so ein bisschen abgetan mit, na gut, die drei kilometer straße äh, das sind jetzt ein... Ein Symbol vielleicht, aber in Wirklichkeit egal, also dem müssen wir widersprechen.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, dem muss man widersprechen und eben aus ganz vielen Gründen einerseits, weil es für die Donaustadt keine Entlastung ist. Also ich glaube, mir ist immer so wichtig, dass Klimapolitik auch Sozialpolitik ist und es ist für die Menschen, die dort leben, auch nicht gut. Also wie gesagt, wir haben uns die ASFINAG-Papiere dazu angeschaut. Da kann man einfach nachschlagen. Da steht drin, wenn die Straße so gebaut wird, dass 2035 genauso viele Autos auf den Straßen fahren werden, dass, nämlich auch auf der Neugebauten. Das heißt, dass die Leute auch genauso lange wieder im Stau stehen werden, weil der Zuzug so groß ist. Und also das ist halt dann überhaupt keine Lösung. Wie viele Straßen will man noch bauen? Wir können nicht unendlich viele Straßen bauen. Und man sieht das eh in anderen Großstädten, dass eigentlich Straßen wieder zurückgebaut werden. Ich finde es vollkommen absurd, dass wir 2022 noch sowas wie Autobahnen bauen wollen. Und dann eben ist es tatsächlich der Anschluss an dieses hochrangige Straßennetz. Und das hat ganz, ganz viele problematische Aspekte von einem Naturschutzgebiet über eben die Förderung von Transit- und Autoverkehr. Und warum reden wir nicht endlich darüber, wie wir den Transitverkehr auf die Schiene kriegen, über all die Dinge, die ich schon seit zehn Jahren von Leuten höre. Hm.
1: Insofern ist es natürlich auch wieder ein Symbol. Ne? Also da, da stimmt äh, sozusagen auch dieser Vorhalt wieder. Ähm, es geht eben um viel mehr auch. Was sind sozusagen die, die großformulierten Ziele? Also das Demokratie-Thema haben wir schon besprochen, aber auch so was den, wie soll man, den lebensstilwandel oder die Revolution im Alltag sozusagen betrifft. Was, äh, wie, wie, wie stellst du dir die Welt vor, wenn du es dir vorstellst?
0: Organisiert euch, Leute. Ähm, lasst uns alle mehr mitbestimmen, wie das aussieht. Und das heißt eine klimagerechtere Welt. Das heißt Mobilität, die so einfach ist, dass man nicht im Auto eine halbe Stunde lang irgendwo hinfahren muss und im Stau steht, sondern dass man einfach überall hinkommt. Leistbares Wohnen für alle. Und das heißt, dass die Stadt Wien nicht die Gründe verspekulieren darf, die vor allem schon in der Stadt liegen, dass wir dem Leerstand einen Kampf ansagen. Also jetzt nur auf Wien, auf dieser kleinen Ebene, auf einer größeren Ebene heißt das natürlich, dass wir europaweit ganz dringend, ich meine, es hat so viele Ebenen, aber ganz dringend an einer Mobilitätswende arbeiten müssen, vor allem jetzt gerade in einer Energiewende. Also ich glaube, das steht ja sowieso ins Haus und auch das ist jahrzehntelang verschlafen worden. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, wo man genau jetzt anfangen müsste. Energiewende, Mobilitätswende wären die ersten zwei Sektoren, weil das die sind, die die Treibhausgasemissionen am meisten steigen lassen. Ähm, ja, und damit aber direkt soziale Ausgleichsmaßnahmen auch fördern. Und von einer globaleren Perspektive müssen wir sagen, wir brauchen ein europäisches Lieferkettengesetz, das effektiv ist. Mhm. Ähm, weil also es kann halt nicht sein, dass wir alles outsourcen und dann sagen, ja, die da drüben machen alles so schlecht und sind so böse, während wir dann auch als Konsumentinnen da vorstehen und uns denken, okay, ist eh alles schlecht. Ähm, also man muss irgendwo auch anfangen, <lacht> als Europa, als globaler Norden, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das wäre einfach auch auf internationaler Ebene der erste Schritt. Es reicht mhm. noch lang nicht, aber mhm. das möchte ich in den nächsten drei Jahren erledigt haben.
1: <lacht> Was wirst du noch alles dafür tun? Also es sind mehrere Besetzungen geräumt worden. Ähm, es gibt noch das Lobau äh, bleibt Camp in hier Städten, ähm, wo ihr euch, also wo, wo ihr lebt, arbeitet und, äh, und aktivistisch tätig seid sozusagen. Ähm, was, was kommt noch? Was, was kannst du schon verraten?
0: Was kommt noch? Ich glaube, wir werden immer, oder ich werde immer weiter politisch aktiv sein und das heißt, alle demokratischen Mittel zu nutzen und manchmal eben im Rahmen von zivilen Ungehorsam vielleicht auch mal einen Schritt weiter zu gehen und den Rechtsrahmen ein Stück weit so weit zu nutzen, damit wir endlich wieder über die Dinge reden. Das heißt, wir haben, wir sind am Freitag nicht in die Schule gegangen und haben gestreikt. Wir haben Baustellen besetzt, wir haben mit Anrainerinnen gebruncht, wir haben Fußballturniere veranstaltet, wir sind an Schulen gegangen, wir sind in Betriebe gegangen. Wir reden mit der Gewerkschaft und werden das hoffentlich auch weiterhin vertiefen und mehr machen. Und ich glaube, man kann sich darauf verlassen, dass wir versuchen, vor allem eine breite Masse zu organisieren und ganz, ganz viele Menschen dazu zu bringen, in ihrer Art und Weise politisch aktiv zu werden.
1: Die etablierte Politik, in dem Fall die, die Wiener Stadtpolitik, ähm, hat, glaube ich, nicht so damit gerechnet, was da entsteht, äh, war dann auch in, in der Reaktion möglicherweise ungeschickt. Ja. <lacht> und, ähm, also jetzt auch PR-mäßig ungeschickt, so ich ähm, gibt es da, aber irgendwann muss man mal miteinander reden sozusagen, gibt es da eine Gesprächsbasis?
0: Also nach Klagsandrohungen, die verschickt worden, chemischen Kommentaren zu diesem Brandanschlag, also das fand ich ja tatsächlich fast noch schlimmer als die Klagsandrohungen, dass ein ehemaliger Funktionär von der SPÖ in dieser Gruppe dem Täter von diesem Brandanschlag auf Facebook einen Orden verleihen wollte und es darauf keine disziplinären Maßnahmen gibt. Das heißt, die SPÖ Wien ist offensichtlich sowas wie okay damit, wenn junge Aktivistinnen solchen Gefahren ausgesetzt werden und dass ihre, ihre Aktion, äh, Funktionäre feiern. Ähm, und dann hatten wir tatsächlich ja schon Gespräche und haben irgendwie drüber geredet. Und eben, wir waren sogar bereit, drüber zu reden, okay, wie könnte diese Straße anders ausschauen? Keine Ahnung. Ähm, dazu kam es aber nie. Wir saßen da Uli Simmer gegenüber und sie hat gemeint, Jo, Leute, das wird halt gebaut. Und <lacht> wir waren so, okay, warum treffen wir uns dann? Ähm, und tatsächlich hat sie die. Ähm, Bauverträge für die Straße und Co. zwei Tage, bevor wir sie das erste Mal getroffen haben, unterschrieben. Das heißt, damit war irgendwie klar, da gab es jetzt nicht eine Gesprächsbasis, wo wir inhaltlich über etwas hätten reden können. Ja, und dann gab es diese brutale Räumung. Und ich glaube, jetzt und während dieser brutalen Räumung hat Uli immer mir die letzte Mail geschrieben, die ich von ihr bekommen habe. Und eben während meine Freundinnen Pfefferspray im Gesicht hatten, habe ich um 10.30 Uhr die Mail gekriegt, am 2. Februar, ich weiß es ganz genau, mein Arm bleibt weiter ausgestreckt. Und da fragt man sich ähm, schon, das sind ein bisschen mixed signals, Ich bin äh, nicht nicht die Beziehungskommunikation, die man in so einer schwierigen zwischenmenschlichen Beziehung vielleicht an den Tag legen sollte. Ähm, ja, genau, vielleicht sollten wir mal zur Paartherapie gehen oder so. <lacht> Ja. Ähm,
1: vielleicht nur ganz kurz zu rekapitulieren, ähm, diese, diese äh, Ereignisse, die du angesprochen hast, also Brandanschlag, mhm. äh, Anwaltsbriefe oder, oder Einschüchterungsklagen, kann man es vielleicht sagen, ähm, und auch die Räumung, vielleicht kannst du das nur kurz erzählen, also die Geschichte des, der Besetzungen. Mhm.
0: Genau, also vielleicht ganz kurz von Anfang, am 28. August hat das Camp gestartet, am 30. August ist die erste Baustelle besetzt worden. Hm. Die ist dann nicht geräumt worden von der Polizei. Eine Woche später ist dann die Baustelle, um die sich alles gedreht hat, bei der Hausfeldstraße besetzt worden. Und wir haben nicht gewusst, ob wir bleiben oder nicht. Die Polizei hat nicht geräumt. Wir sind geblieben. Es war der erste Schultag, es war ein sehr anstrengender Tag. Und dann ging das über Wochen und Monate. Und wir haben eben mit Aber anderen...
1: Aber sozusagen, ne? Also ja. Auf jeden Fall
0: und wir haben mit Anrainerinnen geredet und die Pfarrer hat uns das Wasser gestellt. Der Kindergarten hat uns mit dem Strom geholfen. Die Anrainer haben Essen vorbeigebracht und Kuchen. Und es war irgendwie, wir hätten ohne den Support direkt vor Ort in hier Städten das niemals so lange durchgestanden. Also ich glaube, das ist auch, was mir Mut macht, dass die Menschen vor Ort, nämlich direkt vor Ort, sehr wohl auf unserer Seite waren. Und das hat sehr viel leichter erträglich gemacht. Und dann gab es diese Absage vom Lobautunnel durch die Ministerin. Mhm. Ende November, 1. Dezember, glaube ich. Und dann ist es losgegangen. Also dann war es tatsächlich so, ein paar Tage danach ist die Polizei auf eben diese zweite Besetzung gefahren und hat gesagt, diese Besetzung ist hiermit aufgelöst. Und wir waren so, okay, Mhm. ähm, was heißt das jetzt? Wird jetzt geräumt? Wir haben keine Antwort drauf gekriegt. Eine Woche später, also wir alle im Räumungsalarm und irgendwie, keine Mhm. Ahnung, eine Woche später kam dann der Anruf von einem Journalisten, wie geht's ja mit diesen Klagsandrohungen um? Es war irgendwie 10 Uhr in der Früh, ich habe gar keine Ahnung gehabt und habe mal begonnen panisch Anwälte anzurufen und gefragt, okay, was kann das heißen? Und die alle waren so, habt ihr ja noch nichts bekommen? Und die waren so, nein. Am Abend habe ich dann eine E-Mail gekriegt von der Anwaltskanzlei Jarolim. Ähm, wo eben drin stand, äh, Drohung sollte das nicht geräumt werden, mit solidarischer Haftung. Ich erstmal gar keine Ahnung, was das heißt. Mhm. Ähm, direkt mal weitergeleitet. Und dann am Abend war ein Plenum. Und ich glaube, das war eins der wirklich emotionalsten Plenar, in denen ich jemals war. Ähm, da war Werner von hier Städten retten. das ist Ich glaube, mhm. ich will ihn jetzt anmaßen. So ein 55-Jähriger, ganz lieber Familienpapa, mit zwei Enkelkindern, die Fußball spielen, die er abgöttisch liebt. Und er steht da mit Tränen in den Augen und schaut mich an und hat auch so eine Klarksandrohung gekriegt mhm. und sagt, meine Familie sagt, sie kann nicht mehr. Und der hat jetzt zehn Jahre lang dagegen gekämpft, direkt vor seiner Haustür. Und der steht einem gegenüber und ist so, die wollen meine Existenz vernichten. Und das war wirklich ein relativ arger Tag. Und wir haben dann und die,
1: die Androhung. das waren, da ging es um richtig viel Geld, ne? Oder was war da? Äh es
0: stand nicht im Brief, aber so. es ist kommuniziert waren über Journalisten und Bande, dass es sich um 22 Millionen handeln wird. Ähm, Ja, und drei Tage später saßen wir dann in so einem Rechtshilfe-Call. Und ich wusste schon, eine 13-Jährige vom Jugendrat hat so einen Brief bekommen. Und das war dann für mich noch mal viel schlimmer. Also das heißt, mit den Eltern telefonieren, sie versuchen zu beruhigen, zu überlegen, was heißt das? Kann ich das überhaupt abschätzen? Und eben dann Rechtshilfe-Calls. Dann kam noch eine 14-Jährige dazu. ja, und dann hatten wir Gott sei Dank echt viel Rückhalt von der Zivilgesellschaft. Aber es hat uns, also ich habe schon recht viel an diese Tierrechtsprozesse gedacht. Und was kann das jetzt wirklich bedeuten? Wie, ähm, wie schlimm wird das? Und also man kann sich vorstellen, meine Eltern waren auch relativ besorgt. Mhm. Ähm, und es ist schon noch dieser Druck vom Umfeld, den man dann kriegt und sagt, okay, ja, dann hör halt auf. Und das, was eine Einschüchterung sein sollte, hat sicher ein Stück weit funktioniert. Aber nachdem ich mich bis dato eh schon so weit als Fenster gelehnt hatte, war es dann im Grunde egal. Hm. Und dann war man so, okay, wie machen wir weiter so ein Prozess? Und man kommt mal wieder in so ein Tun. Und am 30. Ähm, am, nein, 31. Jänner in der Früh, um vier in der Früh, schaue ich aufs Handy, äh, 31. Dezember, ich bin schon vollkommen ja. durch. Ähm, mich nimmt das auch noch immer mit, ähm, schaue ich auf mein Handy und sehe, Flammen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer da drin ist.
1: Dass, du, dass du ein Video geschickt kriegst?
0: Videos und Fotos ja. über Signal. Hm. Und es hm. war irgendwie klar, okay, riesiger Polizeieinsatz, da haben Leute geschlafen, leben die noch, was ist da passiert? Und ich bin halt so schnell, ich kann hin. habe auch ähm, befreundete PolitikerInnen angerufen und habe gesagt, bitte kommt daher, ich schaffe das nicht alleine. Und dann stand ich da in der Früh um, ich glaube, 5 Uhr war es mittlerweile, vor der Kripo, vor dem Bundesverfassungsschutz, Landesverfassungsschutz, da waren Hunde und ein Ascherhaufen, wo vorher ein Gebäude war. Und ich stand da und habe gewusst, okay, ich weiß einfach gerade überhaupt nicht mehr weiter. Und dann habe ich langsam erfahren, okay, den Leuten geht es halbwegs gut, es sind ein paar leicht verletzt, aber nichts Schlimmes. Und dann war das aber so ein Sinnbild. Also ich habe dann irgendwie auf diese Asche geschaut und da standen die Schuhe, diese Kids zwischen 16 und 22, die zum Teil das erste Mal da waren, sind barfuß durch die Flammen gelaufen. Und die Frage war, war es jetzt ein Brandanschlag oder ist irgendwas passiert? Und dann war eben eine Betroffene vor Ort, weil die einfach auch nicht mehr schlafen konnte und mhm. überhaupt keine Ruhe gefunden hat. Und zeigt mir ihre Hose und sagt, riecht da mal dran, ich bin hingefallen. Und das ganze Ding hat halt nach Benzin gerochen und es war klar, was passiert ist. Und wir haben bis jetzt dato noch immer keine Antwort von der Polizei. Und
1: Aber es wird ermittelt.
0: Es wird ermittelt. Wir hoffen. Ähm, ja, und dann ging es im Grunde weiter mit, okay, jetzt muss eine Presseausstellung raus, wir müssen irgendwie funktionieren und versuchen, das zu schaffen. Und nach so acht Stunden im Dauereinsatz und irgendwie dem Versuch, das alles medial zu kommunizieren und wie, keine Ahnung, bin ich dann nach Hause gefahren, meine Katzen füttern ähm, und sitze in der S80, den Weg, den ich schon so oft gefahren bin, zurück nach Hause, und dann habe ich plötzlich so durch mein Handy gescrollt und hab halt, bin irgendwie auf Facebook diese Nachrichtenanfragen gekommen und habe halt die ganzen Drohungen gesehen. Also ich habe zu der Zeit wirklich sehr viele Drohungen bekommen. Und plötzlich habe ich so Angst bekommen und habe einfach nicht mehr gewusst, was heißt das. Weil das man als Person in der Öffentlichkeit, vor allem als junge Frau, Androhungen kriegt und Androhungen von sexualisierter Gewalt ist schlimm genug. Aber in der Situation habe ich mich einfach gefragt, kann mir sowas passieren. Kann sein, dass einfach irgendwann in der Nacht, wenn ich nach Hause gehe, jemand kommt und mich versucht anzuzünden. Um, und ich habe die Bilder ganz lange nicht aus dem Kopf gekriegt. Und wir haben dann ganz viel auch Aufarbeitung gemacht und äh, irgendwie echt viel dran gearbeitet. Aber eben, dann sieht man am nächsten Tag, dass da so ein SPÖ-Funktionär dazu schreibt, einen Orden an den Täter. Und man denkt sich, da geht es doch nicht mal mehr um einen politischen Konflikt. Mhm. Das ist einfach menschenverachtend. Und... Ja, also das ist was, das nimmt mich irgendwie noch immer sehr mit. Und dann es eben diesen Prozess von, wir treffen uns und sprechen miteinander schon. Man muss schon sagen unter nicht besonders guten Vorzeichen. Ähm, vor allem unsere Bedingung wäre gewesen, dass sie die Klagsandrohungen zurücknimmt. Ja. Hat sie nicht gemacht. Wir haben uns dann trotzdem mit ihr getroffen, ähm, weil wir gesagt haben, okay, was, wir sowieso auf eine Räumung dann rauslaufen, dass es dann auch passiert. Und seitdem eben gibt es noch dieses Camp und vor allem aber österreichweite Vernetzung zur Mobilitätswende, die wir auch vorantreiben werden.
1: Und gibt es da auch äh, sozusagen Verbündete in der etablierten Politik? Also mit der Stadt Wien ist es schwierig momentan, aber was ist mit den Grünen zum Beispiel?
0: Auf je, also die Grünen auf Bundesebene, also ich meine die Grünen in Wien, das muss man ja auch immer sagen, haben das irgendwie mitbeschlossen ja. und haben das mitgetragen, sicher ähm, aus irgendwelchen Gründen, ähm, aber die Grünen waren schon bis zu einem gewissen Grad Verbündete, Obwohl ich sagen muss, genauso links und die KPÖ und Organisationen und wir versuchen uns ja von Parteien tendenziell wegzuhalten. Aber es gab schon auch wirklich Nationalratsabgeordnete von den Grünen, die da waren, wenn es darauf angekommen ist. Und auch wenn ich sicher keine deklarierte Grüne bin, war ich für die Unterstützung extrem dankbar.
1: Ich frage euch deswegen, weil bei Fridays for Future zum Beispiel höre ich, ist es... Auch so ein zi- bisschen zweischneidig, ne? dass die Grünen das äh, so auch ein bisschen für sich reklamieren, und nicht reklamieren, aber das Thema auch äh, natürlich besetzen. Politisch total legitim, aber ich, äh, ich höre, dass es innerhalb der Bewegung jetzt auch nicht äh, groß gefeiert wurde unbedingt, aber nicht von allen, sagen wir mal so.
0: Nein, also die Absage von dem Tunnel, ich glaube klar, das ist irgendwie Ministerin da dadurch irgendwo eine Verbündete geworden, aber... Das muss man auch sagen, es sind halt grüne Agenten, die da durchbeschlossen werden. Und eben, es ist ein Stopp, auf ein ein Knopf auf der Pausentaste. Es war klar, dass das keine Absage für immer sein wird, solange es dafür keine Mehrheit im Nationalrat gibt. Und deswegen war das schon ein extremer Erfolgsmoment. Und auf der anderen Seite war klar, wir haben noch nicht gewonnen. Und wir sagen uns gegenseitig die ganze Zeit, es ist kein Marathon, äh, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und äh, ich glaube, so ist das auch. Und man hat zeitweise Verbündete. Aber ja, also die Grünen zum Beispiel, jetzt bin ich gespannt, wie das EWG ausschauen wird und Hm. andere Gesetzesinitiativen. Aber ich glaube, da gibt es einfach auch noch viel Luft. Und andererseits muss man sagen, mit dem Koalitionspartner ist das vielleicht auch nicht ganz einfach.
1: Ähm, Eine der Besonderheiten von Lobau bleibt und dem Camp ist ja, dass äh, verschiedene Klimaschutzbewegungen ähm, zusammenarbeiten, was sie bis dahin nicht gemacht haben. Wie hast du das geschafft? Oder oder haben sie das eher alles selber geschafft?
0: Ich glaube, es haben alle selber geschafft, aber ich glaube, ich bin ähm, goschert und ein bisschen größenwahnsinnig ähm, und sehr frech. Und durch diese Ankündigung war irgendwie klar, okay, wir machen das jetzt. Und es war so ein Antrieb und ein Push und es war so, ein, okay, kommt, wir ziehen das jetzt durch und gerade bei so einer ganz konkreten Sache, Müssen wir, glaube ich, manchmal einfach auch ideologische Unterschiede oder Unterschiede in unserer grundsätzlichen Praxis einfach beiseite legen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Und ich glaube, das schaffen wir, egal wie verschiedene Gruppen sind in den meisten Dingen, ähm, weil wenn man lang genug über die Dinge redet, dann gibt es einfache Lösungen dafür.
1: Hm. Ähm, Das heißt, es ist jetzt kein, sozusagen keine geschlossene, äh, äh, geschlossene Front, sondern es gibt schon, was Ziele und äh, und Taktiken betrifft, immer noch äh, verschiedene Ansichten.
0: Ich glaube, es ist ein Prozess, aber mhm. wir haben uns auf jeden Fall in dem nächsten, im letzten Jahr extrem angenähert aneinander. Also eben von Extinction Rebellion, die halt schon eine andere Praxis haben als Fridays for Future zum Beispiel, mhm. über System Change, die ja klar antikapitalistisch sind und dem Jugendrand, also ein bisschen äh, den, J- den Jungspunden <lacht> unter all denen. Ähm, aber wir haben es irgendwie ganz gut geschafft, glaube ich, uns für die wesentlichen Sachen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, Sachen zu überlegen. Hm. Vor allem, weil es eben gerade nicht um die große Idee für die nächsten 50 Jahre geht, sondern jetzt geht es erstmal darum, die Dinge auf den Boden zu bringen, damit wir in den nächsten acht Jahren darüber reden können, wie geht es dann weiter.
1: Hm. Äh, Wir haben uns ja auch schon getroffen in dem Camp in Herstetten und äh, auf einem der Zelte, der die da stehen, äh, ist auch die Rede von der Revolution. Natürlich ein super Stichwort für Journalisten wie mich, ähm, <lacht> wie, wie diese Revolution äh, denn ausschaut oder vonstatten gehen soll und mhm. äh, was an, an, im Ende steht.
0: Ja, Revolution ist man so ein bisschen ein ungeschicktes Wort im Kontakt mit Journalistinnen. Ähm, na. Ich glaube, was damit gemeint ist, dass, dass wir offensichtlich in einem gesellschaftlichen Transformationsprozess stehen. Also es gibt, sind gerade ganz viele Dinge im Wandel und das ist eine super schnelllebige und krisenbehaftete Zeit. Und was man mit Revolution meint, ist, glaube ich, den Ausgang von dieser Transformation aktiv zu bestimmen und mitzugestalten. Das bedeutet, dass wir eben jetzt, wenn wir sagen, okay, Energiewende, wie machen wir das, dass wir da als aktiver Teil daran arbeiten, dass es dafür Lösungen gibt. Und ähm, ich glaube, klar ist, dass wir eine eine gesamtgesellschaftliche Revolution wollen, die hegemonial unterstützt wird und nicht eine einen Minderheitensturz. Aber mhm. das gibt es im Klimaschutz auch nicht. Also Es gibt ähm, die Mehrheiten gegen Autobahnen, gegen Schnellstraßen. Es gibt die Mehrheiten für Klimaschutz. Also all das, wovon wir reden, ist ja durchaus mehrheitsfähig.
1: Mhm. Wie geht es in Hirschstetten weiter? Ähm, das Camp das jetzt existiert, ist offiziell angemeldet, auch nicht von Räumung bedroht. Ihr bleibt dort.
0: Wir bleiben erstmal dort, ähm, auf jeden Fall mal bis September. Hm. Wir haben das immer auf ein paar Monate angemeldet. Und in hier Städten beginnt die Revolution. Ähm, wir brauchen die lokalen Kämpfe, um über die globale Wende überhaupt reden zu können. Und wenn wir nicht in den lokalen, ganz konkreten Dingen die Kämpfe führen und gewinnen, dann wird es nie eine Wende geben. Das heißt, überall auf der, Or- auf der Welt gibt es Orte und Kämpfe, ob in der Kohlegrube, auf einem Bagger oder auf Baumhäusern, ob im Amazonas, in Indien oder in den Städten. Ähm, wir sind überall und unsere Praxis unterscheidet sich vielleicht, aber wir sind alle Teil von einer Klimagerechtigkeitsbewegung. Das heißt, eine Revolution im Großen sind immer die Kämpfe im Kleinen, die wir nun mal kämpfen können und auch gewinnen können. Wie geht es in Städten weiter? Wir bleiben erstmal. Ähm, Gerade wird viel diskutiert über die Rehe vor Ort, die ja irgendwo anders hingeschafft werden müssen oder wie auch immer. Ähm,
1: und nebenan wird nach wie vor gebaggert.
0: Und nebenan wird äh, nach wie vor gebaggert. Ich glaube, das wird auch noch ähm, sehr lange ein Meilenstein sein. Aber ich glaube, und das ist sehr traurig, ähm, wir werden Die Parkanlage, in der wir gerade campen, seit fast einem Jahr jetzt, hat noch keinen Namen Mhm. und äh, ich glaube, wir werden dem Ganzen irgendwie versuchen, einen Namen zu geben und selbst wenn die Straße gebaut wird, wird es als Denkmal dafür sein, dass wir vor zehn Jahren recht hatten, wenn es dann zu spät ist und das ist überhaupt kein Trostpflaster, Ähm, aber ich fürchte leider, dass es so sein wird und ich glaube, wir müssen jetzt einfach die nächsten Jahre dafür kämpfen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, dass wir die kleinen Kämpfe überall gewinnen können.
1: Liebe Lena, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ich verabschiede mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir lesen im Profil dann noch mehr über dich. Vielen, vielen
0: Dank. Dank. <lacht>